0: Ihr hört den Rotarack Podcast Motto: Helfen, Lernen, Feiern mit Alexander Danner. Zu Gast die stellvertretende Rotarack Deutschland-Vorsitzende Jasmin Mima. Mit ihr habe ich über das Menstruationsprojekt ihres Clubs Bad Wörishofen-Mindelheim gesprochen. Das Projekt wurde mit dem Best Act 2020 auf der Deutschlandkonferenz ausgezeichnet. Das Projekt stellen wir euch heute hier im Podcast vor. Wer und was ist Rotarak, das erfahrt ihr hier im Podcast. Uns verbinden drei Säulen. Helfen, lernen, feiern. Servus okay. und willkommen zum Rotarak podcast Mal wieder vom Schreibtisch. Und wir haben heute einen Gast, der zum zweiten Mal im Podcast zu Gast ist. Aber wenn man halt tolle Projekte macht, wenn man coole Sachen macht, dann kann es halt auch mal passieren, dass man nochmal in den Podcast kommt. Ihr kennt die Person schon. Nichtsdestotrotz darf diese Person jetzt einmal ihren Namen ganz laut sagen. Jasmin Niemer.
1: Und Jasmin, woher kennt man dich? Ich bin noch für ein paar Wochen die stellvertretende Deutschland-Komitee-Vorsitzende und ich komme aus dem Rutterrad-Club Adverushofen-Mindelheim. Wo ist das? Das ist ganz im Süden. Wir sind der höchstgelegenste und südlichste Distrikt 1841 aus Deutschland. Oha, oha, das ist natürlich hey, jetzt aber.
0: Und jetzt habe ich mich aber mit dir getroffen, weil ihr ein ganz tolles Projekt habt. Vielleicht sagst du noch mal kurz, bevor wir über das Projekt reden, was du eigentlich sonst noch so machst.
1: So beruflich?
0: Äh, ja, also hauptberuflich machst du ja Roterack, das ist klar.
1: Genau, und da habe ich noch einen kleinen Nebenjob ja. als Jugendbildungsreferentin. Und ich arbeite als Trainerin für... Persönlichkeitsbildende Vorbere Vorbereitungsseminare für Jugendliche, die sich entscheiden, ein Jahr ins Ausland zu gehen und arbeitet damit im internationalen Jugendfreiwilligendienst zusammen. Aber das mache ich nur nebenberuflich, weil hauptberuflich mache ich Rotarakt.
0: Sehr gut. Um welches Projekt geht es denn heute bei euch? Beziehungsweise welches Projekt habt ihr in Bad wörishofen mindelheim Das ist auch ein sehr, sehr, lange, ein sehr, sehr langes Wort für einen Ort. Äh, welches Projekt habt ihr denn umgesetzt?
1: Wir haben das Menstruationsprojekt umgesetzt, und zwar in Bad Wörishofen mindelheim das sind zwei Städtenamen bei uns hier im Unterallgäu. Da wir nicht so dicht besiedelt sind und deshalb auch nicht so viele junge Menschen gibt, müssten wir zwei Städte zusammenlegen, um einen Roterer Club irgendwie formieren zu können. Ähm, genau, und dieses Projekt haben wir letztes Jahr im Dezember gestartet, gemeinsam mit der Maristenjugend aus Südafrika. Und der Link hört sich jetzt etwas bisschen komisch an, aber ich arbeite für die Maristen ähm, in Mindelheim. Und da haben wir jedes Jahr Volontärinnen und Volontäre, die für ein Jahr ihren Bundesfreiwilligendienst bei uns machen. In Krankenhäusern, in den Kindergärten, im Altenheim, bei uns in der Region. Und da gab es dann eine schöne, tolle Verbindung zu einem Mädchen, ähm, die dann, als sie zurück nach Südafrika gegangen ist, dieses Projekt ins Leben gerufen hat und wir das dann gemeinsam mit ihr gestartet haben.
0: Mal, jetzt musst du nur kurz sagen, was sind Maristen, bzw. was für eine Organisation ist es vielleicht? Ich kenne sie nicht, vielleicht kennt sie ein Hörer, aber es wäre nochmal gut, wenn du es kurz mal erklärst.
1: Die Maristen sind ein Orden der katholischen Kirche und ähm, haben verschiedene Schulen. Und ich war zum Beispiel auf einer Maristenschule und ähm, das ist so äh, eine der größeren Schulen bei uns im Dörfchen Städtchen Mindelheim. Und ähm, dort haben wir dann eben diesen Volontariatsdienst gegründet vor sechs Jahren. Und empfangen seit drei Jahren eben auch internationale Volontäre bei uns in unserem wunderschönen Städtchen.
0: Und du betreust die?
1: Äh, unter anderem, genau. Also, ich mache Seminare mit denen, Vorbereitungsseminare, rück, äh, rückkehrenden Seminare, so Kulturschock Deutschland, was geht so ab? Genau, das äh, ist so mein Job. <lacht> bei den Allmanns zu Hause, wie ja. schaut's aus? Geil.
0: Bei den Allmanns zu Hause. <lacht> ja,
1: du, das muss vorbereitet sein. Das ist schon schwierig, ja, ja. wenn man von draußen kommt. Ich,
0: ich, ich habe gerade ein Urlaubsvideo geschnitten und da habe ich auch gemerkt, äh, da war, ähm, also ich war mit Kanadiern unterwegs und der eine Kanadier stand in so einem Bach, in so einem Fluss und hat äh, und hat, hat halt seine Füße reingehängt und ist da durchgelaufen. Und ich, Allmann, ich stand oben und habe runtergeguckt und habe ihn gefilmt und habe dann ähm, auf das Schild gefilmt, das gesagt hat, äh, hier darfst du nicht baden. Das war auch so ein richtiger Allmann-Moment.
1: Absolut.
0: Den musste ich jetzt hier mal kurz äh, äh, einstreuen. Wie kam's? Moment. Ja. Und <lacht> wie, wie, wie kam äh, das Projekt in dem Grunde zustande? Hast du die Idee gehabt dafür? oder?
1: Also, wenn ich jetzt ganz klein bisschen ausholen darf. Ja. Mit den Maristen und das ist so ein bisschen mit Rotaract vermischt, weil, wie gesagt, es gibt nicht viele junge Menschen, also ist die Schnittmenge relativ gleich immer, wenn man Projekte macht. Okay. Waren wir vor zwei und vor vier Jahren in Kenia, in Orore, das ist ein kleines Dorf am Viktoriasee und haben ähm, wie ein Kids Camp gemacht, aber für Kinder aus der Maristenschule vor Ort, deshalb der Maristenlink. Und dort haben wir vor zwei Jahren dann die Ideen gehabt, wir möchten irgendwie auch, nicht nur, also wir machen viel Sport und Musik mit den Kindern, das ist cool, aber wir wollen irgendwie auch was da lassen was Sinn macht und nicht irgendwelche komischen Spielzeuge hintragen, die dann vielleicht, ähm, weiß ich nicht, kaputt gehen, nicht repariert werden können, weil es halt sehr westliche Spielzeuge sind und wir vielleicht auch gar nicht wissen, dass die Kinder, worauf sie überhaupt Bock haben und haben uns dann ähm, ja, lange überlegt, was wir machen können, sind mit vielen Leuten in Kontakt getreten und da kam uns die Idee, dass wir mit den Mädchen, mit den ältesten Mädchen von der Schule ähm, so ein bisschen so ein Mädels-Day machen und selber Binden nähen, weil wir mit den Lehrkräften vor Ort gesprochen haben und einfach, ähm, das war auch interkulturell sehr interessant, sie die einfach direkt gefragt haben, hey, was machen eure Mädels während ihrer Periode, was mhm. ähm, sehr, sehr witzig war, dann mit äh, ähm, kenianischen religiösen Brüdern darüber zu sprechen <lacht> ähm, und da sind uns dann, ja, also wir durften dann mit der Vertrauenslehrerin sprechen, die uns dann halt erzählt hat, was die Mädels teilweise machen und ähm, was da so hergenommen wird und haben dann das Projekt vor zwei Jahren eben das erste Mal durchgeführt mit den Mädels vor Ort. Wir haben dann in dem Workshop, hat sich jede dann so ihre Binde selber genäht und sind so drei, ja, zwei bis drei Binden pro Mädel am Ende rausgekommen, weil es ja halt doch ein bisschen schwieriger ist, das so zu nähen. Und dann haben wir unseren Volontärinnen, die bei uns zu Besuch waren, oder was heißt Besuch, die ein Jahr bei uns gelebt haben, von diesem Projekt erzählt, die dann gesagt haben, hey, das hört sich so cool an, das könnte für die Maristenschulen in, Sü in Johannesburg, Südafrika ein super Projekt sein. Das heißt, die Idee kam von uns, sie hat aber dann das Projekt und die Gruppe ähm, gestartet in Südafrika.
0: Okay. Und habt ihr dann irgendwie Nähzeug dorthin geschickt oder habt ihr es selber gemacht oder habt ihr das in Mindelheim gemacht? Also ich sag jetzt mal Mindelheim, stellvertretend für beide Orte, ohne äh, einen Ort da jetzt zu fronten. Ähm, oder wie, Problem. Wie, 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 wie habt ihr das sozusagen gestartet oder ging es nur um Materialien bereitstellen oder habt ihr auch selber genäht?
1: Also wir haben, ähm, wir haben beides gemacht. Wir haben erstmal auf dem Weihnachtsmarkt gemeinsam mit der Maristenjugend, deswegen ist das Projekt auch so toll, weil wir einfach zwei Jugendgruppen zusammengeführt haben, die sich begeistern konnten für ein Projekt, haben wir den Weihnachtsmarkt in Wörreshofen gestemmt, haben da ganz, ganz viele Spenden. Ähm, einsammeln können und von diesem Geld haben wir dann Materialien gekauft und haben uns im Januar zusammengetan, haben uns den ganzen Tag im Jugendhaus der Maristen verschanzt und haben dann Binden genäht. Wir haben so äh, 180 Binden äh, konnten wir herstellen und was dann wiederum ganz toll ist, weil die Jugendgruppen so ähm, verwoben sind, es sind dann mehrmals Ex-Volontäre, die ihr Jahr in Südafrika verbracht haben zurück nach Südafrika geflogen für Besuch oder an, um an dem Summer Camp teilzunehmen oder einfach nochmal ihre Stelle zu besuchen, die dann in ihrem privaten Koffer unsere Binden mitgenommen haben und die Binden dann mit runtergebracht haben. Und den Rest des Geldes und dann auch das Preisgeld vom Best Act schicken wir dann so runter, weil das Projekt vor Ort nicht nur Binden und Menstruationstassen in den Townships verteilt, sondern sie machen auch Fortbildungen und ähm, sprechen mit Abschlussklassen und da ist ganz wichtig, mit Jungs und mit Mädchen, um einfach so diesem, diesem Stigma auch so ein bisschen äh, entgegenzuarbeiten, richtig aufzuklären, dass auch ähm, Jungs, also es ist super wichtig, äh, wichtiger Teil auch von Sexualkunde, dass, dass Jungs auch verstehen, was passiert denn da so eigentlich und ähm, Fruchtbarkeit und was, wie spielt da was eigentlich zusammen und ähm, unser Hauptanliegen war, ähm, diese Frauen und Mädchen zu adressieren, die eben die Schule schwänzen oder dann halt einfach nicht mehr in die Schule gehen, ähm, sobald sie ihre Periode bekommen, äh, um ihnen einfach eine Möglichkeit zu geben, also wirklich so ein winziges Rädchen zu drehen ähm, und zu sagen, äh, oder konkret dort zu helfen, dass sie durchgängig in die Schule gehen können, weil das nämlich ähm, naja, weiß nicht, irgendwie kleine Problem, also es erscheint einem wie ein kleines Problem, ist dann aber, wenn man es im Großen betrachtet, schon ein Riesending, wenn einfach eine große Altersspanne von Mädels mehrere Tage pro Monat im Unterricht fehlen oder einfach dann gar nicht mehr in die Schule gehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und du warst jetzt auch dort vor Ort schon mal, hast du gerade gesagt, habe ich es richtig verstanden?
1: Ähm, ja, ich war schon vor Ort. Ich, ähm, habe äh, so die Freude gehabt und durfte auch die Projektleiterin schon kennenlernen ähm, und auch die Jugendgruppe, die das vor Ort äh, mitmacht. Und das sind wirklich super coole, engagierte Leute, die wirklich auch auf, auf ganz tolle Art und Weise versuchen, da Menschen zu erreichen. Wir haben schon einen Benefiz-Poetry-Slam gemacht, um zum einen ähm, Spenden zu sammeln, aber auch, um in attraktiven Formaten halt junge Menschen zu erreichen. So. Und jetzt nicht zu sagen, wir reden jetzt über die Periode und, <lacht> und komm bitte mal sondern äh, machen da schon ganz coole Thementage und, und versuchen da wirklich offen ins Gespräch zu kommen mit ganz vielen Menschen.
0: Und wie sieht es dann vor Ort aus? Ähm, also was, was sind da so konkrete Sachen, wenn du jetzt sagst, ähm, ja, das ist jetzt nicht nur so ein Stunkenpfer Vortrag, äh, sondern man versucht da cool irgendwie was zu machen. Äh, hast du da bei irgendwas schon mitgewirkt? Und wenn ja, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also mitgewirkt habe ich nicht, weil ich dann eben nicht vor Ort war und Sie auch ähm, für sich selber das Konzept geschrieben haben und sich das ausgedacht haben, so wie es halt auf Ihre Bedürfnisse passt, was ja einfach großartig ist, da äh, braucht es auch meinen Input, glaube ich, nicht, ähm, aber ähm, der letzte Thementag, den Sie, den Sie vorbereitet haben, der war für die 10. 10. bis 12., also die Abschlussklassen ähm, der, der Maristenschule in Johannesburg und da haben Sie dann verschiedene Speakerinnen gehabt, die ähm, e eben unter anderem mit einem Poetry Slam einfach, ähm, naja, über Alltagssituationen von Frauen gesprochen haben. Und ähm, gut, Feminismus wird, ist, ist ein großes Thema, die, die Stärkung der Rolle der Frau. Ja. Ähm, und was dann ganz witzig war, wir haben Videomaterial bekommen, wo dann Jungs... Ähm, so Hygieneprodukte sich angeschaut haben und klassifizieren mussten, was was war. Und das war tatsächlich echt super sympathisch, so ein junger Kerl, der so eine Menstruationstasse einmal in L oder einmal in S in der Hand hatte und dann erklären musste, so wie, wie viel passt jetzt hier rein und was es ist das und was für ein Material und was ist besser an einer Menstruationstasse im Vergleich zu einer Binde. Also, so sympathisch, war einfach richtig lustig.
0: Das hört sich ja schon mal richtig cool an. Jetzt hast du gerade vorher den Best Act angesprochen. Hm, was, was ist denn das?
1: Der Best Act ist ähm, eine Auszeichnung, die von unserem Rotarakt-Förderverein verliehen wird und zwar jedes Jahr auf der Deutschlandkonferenz. Das ist so unsere Mitgliederversammlung, die einmal im Jahr stattfindet und da lobt der Förderverein eben die drei besten Projekte, die drei besten eingereichten Projekte des Jahres aus. Und man kann sich vorher bewerben, man muss eine relativ detaillierte ähm, Beschreibung des Projektes geben, man kann Videos, Fotos, sonstige Infos ähm, Dazu geben, es wird auch abgefragt, es sind andere Organisationen mit beteiligt, wie sieht die Öffentlichkeitsarbeit aus? Und dann entscheidet eben ein Gremium, ähm, das unter anderem aus Menschen vom Förderverein, aber auch aus dem Vorsitz ähm, von Rotorack von Deutschland-Komitee besteht, entscheidet dann, die suchen dann sich die besten fünf bis sechs Projekte aus, und auf der Deutschland-Konferenz haben dann eben alle anwesenden Clubs, die wählen, ähm, die Chance, ihr Lieblingsprojekt zu wählen. Und da haben wir es einfach geschafft und wurden dieses Jahr gewählt und haben ein Preisgeld von. 3.000 Euro bekommen und dieses Preisgeld war auch vorher noch nie so hoch und das ist einfach glücklicherweise dieses Jahr so gewesen, weil der Förderverein viele Spenden einsammeln konnte, was natürlich auch einfach großartig ist.
0: Und das Geld habt ihr jetzt nach Kenia geschickt oder nach Johannesburg oder generell zu der Organisation oder ist daraus ein neues Menstruationsprojekt entstanden? oder?
1: Also das Geld haben wir noch nirgendwo hingeschickt, weil leider durch die Corona-Situation auch dieses Projekt stillsteht, weil es ja davon gelebt hat, von Schule zu Schule, von Township zu Township zu fahren, um die, um die Dinge zu verteilen, ähm, um diese Thementage auszurichten. Das heißt, es ist noch on hold, wir haben es noch. Es ist aber mit, den, ähm, mit der Jugendgruppe fort, ähm, abgemacht, dass wir... Ein Teil des Geldes, also ein bisschen mehr als 50 Prozent runterschicken, dass sie das benutzen können und, und die andere Hälfte des Geldes möchten wir dafür verwenden, das Projekt in Deutschland auszuweiten und da hatten wir vor allem im Blick mit obdachlosen Frauen zusammenzuarbeiten hier in Deutschland, weil natürlich das Leben auf der Straße und Hygieneprodukte und die monatliche Blutung auch einfach für viele Frauen und Mädchen in unserer Gesellschaft echt ein Riesenthema ist, was ich würde nicht sagen, tabuisiert ist, aber auf jeden Fall nicht präsent ist.
0: Das stimmt, ja.
1: Möchtest du über Menstruationstassen noch reden, Alexander?
0: Hast du da zusätzliche Informationen, die die Welt, <lacht> äh, die der Welt nicht vorenthalten werden können?
1: Also, ich glaube, was ganz interessant ist an, an diesen wiederverwertbaren Binden, die wir genäht haben, ist auch dieser Umweltaspekt, was ja bei den Menstruationstassen obviously oh. irgendwie auch ein ja, super cooler Faktor ist, dass man es einfach wiederverwenden kann, weil. Ähm, halt wirklich viel Abfall entsteht durch so Hygieneprodukte. Und deshalb äh, auch die herzliche Einladung, wenn Roterack clubs aus Deutschland da Lust haben mitzumachen, ähm, dann schreibt uns gerne an, es hat sich schon ein Club bei uns gemeldet und wollte das die, die, die Schnittmuster für unsere Binden, das ist richtig cool. Ich kann mir vorstellen, dass ähm, Menstruationstassen an obdachlose Frauen ähm, zu verteilen oder mit, ähm, ja, so ein Projekt zu machen, leichter sein kann als Menstruationstassen in urbanen Gebieten oder in urbanen, also in Townships in Südafrika, weil natürlich auch ähm, nicht nur ein anderes Körpergefühl, aber auch natürlich andere Hygienemaßnahmen irgendwie getroffen werden müssen, um sowas zu benutzen. Ähm, also wir können da gerne noch diskutieren, wenn jemand da Input zu hat oder vielleicht auch mit Organisationen zusammenarbeitet, die viel mit Obdachlosen ähm, machen, dann meldet euch da gerne. Wir haben, wir haben Lust auf Input, wir haben Lust, das Projekt weiterzuführen und äh, auch gerne zu verbessern.
0: Arbeitet ihr schon mit einem Projektpartner zusammen, weil du jetzt gesagt hast, ihr wollt einen Teil des äh, Preisgeldes für in Deutschland für Obdachlose verwenden, sozusagen?
1: Also wir haben es ganz fest geplant. Jetzt derzeit sind wir vor allem mit der Bahnhofsmission in Kontakt. es kam aber eher daher, dass wir äh, während, also während dem Ausbruch oder während der ersten schlimmen Phase von, von Covid-19 eben uns so gefragt haben, da weiß ich noch, da hat Lea, die Altvorsitzende, mich angerufen und gesagt: ja, sie, was ist eigentlich, was machen wir mit, mit, was machen obdachlose Menschen gerade, wenn diese ganzen ähm, Unterkünfte schließen und sonstiges, was machen wir? Und dann sind wir eben mit der Bahnhofsmission in Kontakt getreten und haben da auch angefragt, ob Bedarf besteht. Derzeit haben sie uns gesagt, ist eher weniger Bedarf, weil die Frauen, die zur Bahnhofsmission zumindest hier herkommen, eher schon in dem Alter sind, in dem sie diese Hygieneprodukte nicht mehr brauchen. Aber wir haben das auf jeden Fall geplant, diese Partnerschaft weiter auszubauen und dann zu gucken, ob wir vielleicht mit anderen Organisationen hier im Umkreis zusammenarbeiten können. Okay. Es ist alles in Planung. Es ist durch Corona leider alles irgendwie auf hold und gestoppt und verlangsamt. Aber... Es ist ganz, ganz viel Motivation da und ähm, wenn wir wieder uns ein bisschen mehr bewegen dürfen, dann werden wir da auch Vollgas ähm, ballern. Lass
0: uns noch ein paar persönliche Fragen machen. Ich habe das uh. Spiel schon mal mit dir gespielt, weil du kennst es eigentlich schon, aber ich erkläre es nochmal. Spiel heißt Meinung zu. Ich werfe den Begriff zu und du darfst dann diesen sozusagen kommentieren. Oder auch fragen, was es ist. Der erste okay. Begriff, den ich dir sage, ist Shireen David.
1: Oh. Uh. Next.
0: Next. Sag dir nichts?
1: Nein, leider oh, überhaupt nicht.
0: Okay, und äh, dann nehmen wir den nächsten Begriff gleich und der ist Loredana.
1: Hört sich fast so an wie meine Allergietabletten. <lacht> <lacht>
0: <lacht> rap gerade hops genommen. Das sind beide, ist äh, Rapperin. Oh, das, oh äh, I'm
1: so sorry. Mach
0: nichts, mach nichts. Nächster Begriff: Pizza. Pizza. Pizza.
1: Kenn ich. Schon gegessen. East. Nice. nice. Ich ja, glaube das... fest daran, dass äh, nur Pizza uns retten kann.
0: Oha, das reimt sich sogar.
1: Das ist ein Song.
0: Wirklich? Jetzt kenne mhm. ich nicht.
1: Okay, ha, jetzt weißt du was. Äh, Nächste Frage. Nächste
0: Frage. Nächste Frage. Rotary.
1: Großartige Organisation. Lassen... Viele Menschen.
0: <lacht> Lassen wir es so stehen. E-Bike
1: schwierig, aber ich finde es cool, dass meine Mom jetzt eins hat.
0: <lacht> Warum schwierig?
1: Ja, es ist sehr, sehr frustrierend, überholt zu werden von so einem älteren, weißen Herrn, der so ganz chillig den Berg hochradelt und du denkst, so, du gibst jetzt gleich auf und <lacht> dann, dann finde ich es schwierig. Aber es ist wahrscheinlich aber, der Neid einfach.
0: Ja, ist auch gut. Ist, ich finde es besser, sie fahren Fahrrad sozusagen, als wenn sie gar kein Fahrrad fahren. Das zweimal Absolut. treten ist, glaube ich, besser als gar nicht treten.
1: Das ist sowas von richtig. Deshalb ist es definitiv der Neid und das meine Nicht-Kondition, die aus mir spricht.
0: haben ah, mir ist spontan noch einen Begriff eingefallen. Eigentlich wollte ich es gar nicht so lange machen, aber ein, ein Begriff noch, weil der baut auf dem E-Bike auf und zwar ähm, Thermomix.
1: Ohne Röstarom koche ich nicht. <lacht> <lacht> Kannst ja mein Instagram-Cooking-Channel okay, okay. gucken, wenn er ohne Röstaromen geht gar gegarnet.
0: <lacht> Kann man mit dem Thermomix nicht rösten?
1: Ich denke nicht, Keine aber Ahnung. man kann chilliges Eis machen, das ist cool.
0: Okay, ja, für, fürs Eis ist natürlich schon wichtig. Gut, da haben wir das. Machen wir mal weiter, wa? Nice. Wie viele Menschen waren da involviert, so ungefähr, in euer Projekt?
1: Oh, das ist cool. Also es waren so von unserem Club schon so acht Leute und dann eben noch die Jugendgruppe der Maristen. Also wir waren an dem Tag beim Nähen, waren wir fast 30 Leute.
0: 30 Leute. Und ja. braucht da jeder auch irgendwie eine Nähmaschine oder?
1: Ähm, nein. Und deshalb ist es, glaube ich, auch ganz cool das Clubprojekt. Bei uns war das, die größte Arbeit ist erstmal das Ausschneiden. Weil, also mhm. wenn du dir die Binde so vorstellst, du hast erstmal so ein, ein Sandwich aus, man kann Molton nehmen, man kann alte Handtücher nehmen und man macht dann erstmal so ein Sandwich. Und die unterste Lage sollte zum Beispiel so ein Wasser Also es gibt eine Pinkeleinlage, sagt man, das liegt man bei den Kindern oft ins Bett, wenn sie eben noch ins Bett nässen, das hat unten eine Plastikschicht. Man kann dann mhm. dieses Molton nehmen, das unten die Plastikschicht hat oder man nimmt zu diesem Handtuch-Molton-Sandwich eben einfach noch eine Schicht Regenjackenstoff, näht das zusammen und dann legt man das in ein, wie soll ich das beschreiben, wie, wie in einen Umschlag rein, der ist dann aus... Baumwollstoff, zum Beispiel aus alten Bettlaken, der dann diese typischen Flügel hat. Und an diese Flügel haben wir dann Druckknöpfe hingemacht. Das heißt, die meiste Arbeit ist einfach, diese ganzen verschiedenen Lagen auszuschneiden. Also mhm. du brauchst ja, also für eine Binde brauchst du zweimal dieses Flügelpaket und dann in dem Sandwich sind auch nochmal drei Lagen. Ja, also wir hatten eine Nähmaschinenstation mit vier Nähmaschinen, die durchgehend genäht haben und der Rest der Leute hat einfach nur ausgeschnitten. ausgeschnitten. Und dann noch zwei Leute, die... Ähm, die Knöpfe hingenäht haben.
0: Okay, und wie viel Binden bekommt äh, sozusagen jemand? Bekommt er eine Binde oder drei oder fünf für eine Woche? Oder?
1: Also ähm, es wäre natürlich super, wenn die Person so die Binde mindestens drei bis viermal am Tag wechseln könnte. Mhm. Also wären es so, ja, also es ist erstmal besser als gar nichts, aber die, die Idealform wäre, so drei bis vier pro Tag zu haben. Die können dann ausgekocht werden oder mit ausgewaschen werden. Ja, und wir haben jetzt so versucht zu kalkulieren, dass jedes Mädel eben erstmal so zwischen sechs bis zehn Binden bekommt. Aber unsere erste Charge, die runterging, waren eben 180 Stück. Deswegen dürfen die, die Jugendgruppen vor Ort entscheiden. Also die Maristen vor Ort dürfen entscheiden, wie viel Bedarf ist da, wie viel können wir gerade rausgeben.
0: Das heißt, wäre es auch eine Idee, sozusagen irgendwie Nähmaschinen ähm, vor Ort zu zur Verfügung zu stellen, sodass da genäht werden kann? Oder gibt es schon Nähmaschinen und ist gar nicht der Bedarf da?
1: Also es ist, ne, ist eine coole Idee. Äh, ich denke, das ist auf jeden Fall äh, was, wie man das Projekt weiterführen kann. Ich weiß jetzt von der Jugendgruppe, mit der wir zusammenarbeiten, der Marist Youth South Africa, weiß ich jetzt nicht, dass sie irgendwie ein Nähatelier haben oder Nähmaschinen, die sie zur Verfügung stellen, aber ich meine, das Projekt ist in den Startlöchern. Vielleicht haben richtig viele Rotarakter, Rotaraktorinnen hier Bock mitzumachen und wir könnten drei Nähmaschinen kaufen, also ähm, mhm. sicher alles noch weiterentwickelbar.
0: Auf jeden Fall. Vor allem, das wäre ja auch, könnte man ja auch als Näherei dann aufbauen. Aber okay, das ist jetzt weit gesponnen. wir wollen beim Projekt bleiben. Gab es irgendwo einen Moment für dich, wo du gesagt hast, boah, das war jetzt wirklich irgendwie, das war das ist mir so richtig hängen geblieben bei dem Projekt ist. Und sei es nur, dass du irgendwie äh, dich verschnitten hast. Aber vielleicht waren es auch irgendwie. Ich finde immer bei Projekten, also so geht es mir zumindest, so Gemeinschaftskalt wird da immer extrem gefördert. Und das finde ich eigentlich immer das ist Tolle an mhm. so Projekten. Jetzt mal abgesehen natürlich, dass man dann auch noch diese guten Effekte, die man da dabei hat irgendwie. Aber gibt es für dich da einen Moment? Jetzt habe ich dich sehr getriggert auf einen, aber vielleicht gibt es ja für dich einen, der, der da noch mehr vielleicht raussticht oder der einfach vielleicht nicht so normal ist, wie man denkt.
1: Also am Projekttag selber hat mich, was mir sehr hängen geblieben ist, okay, vier Nähmaschinen sind nicht genug, wir brauchen unbedingt sechs. <lacht> <lacht> ähm, das war so das eine. Aber ich glaube, was einfach sehr, sehr cool an dem Projekt ist, so im Allgemeinen, ist, ich bin mit so vielen unterschiedlichen Menschen auf so einer lockeren, legeren Art ins Gespräch gekommen über die monatliche Blutung. Und ich meine... Es ist bei uns nicht mehr so tabuisiert und ich kann mit meinen Mitbewohnern, mit meinen Brüdern, keine Ahnung, kann ich über die Periode sprechen. Aber wirklich ehrliches Interesse oder wirkliches, dieser, dieser Aha-Moment von wegen, oh shit, hey, euer Projekt ist irgendwie simpel, aber eigentlich echt cool, habe ich von einigen, vor allem auch Jungs mitbekommen und das, das freut mich, weil mir das zeigt, dass wir irgendwie auch noch Gesprächsbedarf haben. So. Also so, so, so simpel das auch klingt, aber das ist mir am meisten im Kopf geblieben, dass keine einzige Person auch gesagt hat, ist so naja keine Ahnung, sondern alle meinten, oh äh, ja, das ist ja toll. <lacht> also ja, keine Ahnung, bitte ja, gerne an als Tante Yassi, wenn ihr was, was fragen wollt, Jungs, immer her mit euren Fragen.
0: <lacht> also, Prädestiniert für einen Sex-Podcast, beziehungsweise ja. ist ja also ja, das ist eigentlich ein biologisches Thema, ist jetzt auch war jetzt auch falsch ein getriggert biologisches von Biologisches Thema, es ja. ist ein
1: feministisches Thema und ähm, also, Johann, ja, also richtig cool. Johannesburg ist leider auch hier super, er hat einen super tollen, super schrecklichen Schlechtspitznamen. Also Johannesburg wird von den von den Leuten vor Ort, mit denen wir zusammenarbeiten, als ähm, the rape capital of the world bezeichnet, was halt richtig, okay. richtig cool ist. Und deshalb die, die Stärkung der Frau, die Stärkung der Rolle der Frau ist einfach ein Riesenthema. Und das ist ein Thema, was vielleicht auch, vor allem unsere Generation betrifft. Und wenn wir da jetzt auch mit den jungen Menschen, mit denen wir da zusammenarbeiten, haben wir halt einfach großartige junge Menschen so am Start, die echt Bock haben, auch ihre, ja, ihre Stadt, ihre Gesellschaft mit Und Ich würde nicht sagen, dass das Menstruationsprojekt jetzt ähm, der Grund ist, warum alles besser wird, aber es ist definitiv ein Zeichen davon, ähm, dass sich was verändert, dass wir offen darüber sprechen können, äh, dass wir solche Projekte vorantreiben können.
0: Ja, schaffst du auch eine Öffentlichkeit einfach auf auf eine gute Art und Weise.
1: Ja, total.
0: Ja, mega spannendes Projekt. Wer von euch aus dem Club ist? Äh, das war, war, die junge Dame, ist von der Mission gewesen, die dort, die nach Afrika gegangen ist.
1: Ähm, also das Mädchen, das das Projekt dann schließlich gestartet hat in Südafrika, war ein Jahr bei uns in, als Bundesfreiwilligendienstlerin, hat im Kindergarten gearbeitet, ist dann zurück
0: mhm. und
1: wir hatten also, jetzt, ich glaube, in den letzten sechs Jahren haben wir fast jedes Jahr ein bis zwei Volontäre von uns aus der Maristenschule eben dorthin geschickt, die dann im Kindergarten gearbeitet haben, die dort in, in dem Ganztagesprogramm gearbeitet haben. Und da sind dann eben, allein während wir das Projekt gemacht haben, drei Leute nach Südafrika geflogen, die halt die Möglichkeit gehabt hätten, unsere Binden mitzunehmen. Okay. Genau. Ja, also, gut. die Verbindung Südafrika-Mindelheim-Mindelheim, -Mindelheim also Johannesburg-Mindelheim-Mindelheim-Johannesburg -Mindelheim -Mindelheim -Johannesburg ist sehr, 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 sehr eng tatsächlich bei uns.
0: Jetzt, äh, ich weiß noch nicht, ob ich das in den Podcast reinnehme, aber wir können es ja trotzdem mal fragen. Ähm, jetzt durch Corona ist da immer noch der Kontakt, ich meine, du arbeitest ja ja auch intensiver dran, nicht nur durch Rotarakt, ist da jetzt äh, Kontakt eingeschränkt oder kann man digital da helfen oder wie sieht das aus aktuell?
1: Also ich würde sagen, also der Kontakt ist auf jeden Fall sehr, sehr eingeschränkt, weil ähm, Johannesburg unter nem, oder ganz Südafrika unter einem richtig krassen Lockdown gewesen ist. Also das, das ist mit unserem Lockdown null zu vergleichen. Deswegen, da durfte einfach auch wirklich gar nichts stattfinden. Ähm, sie sind, ich bin mit ihr viel im Kontakt, sie ist auch eine gute Freundin von mir, sie sind schon am Überlegen, irgendwie Formate zu finden, ähm, online was zu machen. Aber die Menschen, die erreicht werden sollen oder die jungen Frauen, die sie vor allem erreichen wollen, sind meistens halt auch die, die keinen Zugang haben, irgendwie an der Online-Konferenz teilnehmen zu können. Deshalb ist leider gerade alles auf hold
0: Jasmin, danke für deine Zeit. Das war schon wieder die Folge. Jetzt natürlich nochmal der Hinweis. Wer sich für Rotarakt interessiert, kann auf die Webseite gehen, rotarakt.de oder bei Instagram vorbeischauen. Äh, rotarakt Germany oder bei Facebook. Und da einfach mal durchscrollen. In fast jeder Stadt in Deutschland gibt es einen Rotarakt-Club. Äh, rotarakt Nicht in jeder, aber in vielen Städten. Und in eurer Nähe gibt es bestimmt auch einen. Da könnt ihr auch einfach mal durchklicken und eure Stadt suchen und Rotarak dazu eingeben. Das war's von mir. Vielen Dank fürs Zuhören in dem Sinne. Und äh, Jasmin, du hast jetzt noch mal ähm, die letzten Worte.
1: Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ähm, bleibt motiviert, obwohl Corona uns gerade so ein bisschen zurückhaltet. Es ist cool, was ihr Rotaract da so draußen macht. Und wenn du Bock hast, Rotarak kennenzulernen und vielleicht sogar im Unterallgäu wohnst, dann dann ruf mich einfach an.
0: <lacht> du musst noch dein Instagram kurz taggen, weil anrufen ist schwer.
1: Oh, Jasmin Nima.
0: Okay. Ich, ich hoffe, das findet man. Aber ich wollte eigentlich nichts mehr reden. Danke für deine Zeit.
1: Also dann, ciao. <lacht>